0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Invertir Joven. Mi nombre es Cristian Arens y les doy la bienvenida. Este podcast tiene como objetivo principal darte las mejores herramientas y los mejores tips para que aprendas a manejar tu dinero. Aquí creemos en la importancia de la educación financiera como medio para alcanzar tus metas y tus sueños. Recuerden, en este programa siempre hablamos de inversiones, finanzas personales y emprendimiento. La frase aquí es el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Así que aquí van a aprender cómo hacer que el dinero trabaje para ti, para que puedas tener más tiempo y energía en hacer las cosas que realmente te gustan y te apasionan. Hola Arthur, bienvenido a nuestro podcast de Invertir Joven. Nuestra primera pregunta, y bueno, antes felicitarte por, por la iniciativa, por haber fundado ses Capital. CES Capital es la primera y única fintech peruana enfocada en Wealth Management, Hoy vamos a aprender qué significa esto, cómo funciona y mucho más. ¿Cómo nace la idea de SES Capital? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo surge esta idea? ¿Cómo surge este emprendimiento? ¿Y a cuánto tiempo tiene en el mercado? Cuéntanos un poco, por favor.
1: Hola, Cristian. Eh, en primer lugar, muchas gracias por la oportunidad de conversar un poco sobre mercado de capitales e innovación financiera. Este, bueno, SES Capital es una fintech de wealth management y como toda fintech, creo que nace... De una carencia de un servicio puntual, ¿no? un servicio específico. Entonces la compañía básicamente ha sido criada en 2016 luego de un análisis de más o menos ocho meses que hicimos en el mercado peruano sobre la concentración del mercado de gestión patrimonial, sea a través de fondos mutuos o sea a través de fondos de inversión o hasta mismo mercado alternativo de valores. Eh, donde estos tipos de inversión están centralizados básicamente un 90% en la mano de cuatro entidades financieras entonces nuestro objetivo ha sido poder suprir eh, a través de una oferta la demanda de inversionistas afluentes hacia instrumentos que hasta la fecha estaban dirigidos solamente a inversionistas de alto patrimonio entonces, básicamente de ahí nace el concepto de democratizar los servicios de banca privada y nace la Fintech Wealth Management de Zest Capital, con una integración tecnológica con distintas contrapartes internacionales eh, para brindar un servicio diferenciado en los de personalización e innovación financiera hacia inversionistas caracterizados como
0: afluentes. Excelente. Y tú mencionas también, eh, he estado revisando su página, y en una parte tú mencionas la palabra, bueno, las palabras de Wealth Management, al igual que ahora. Entonces, quería saber un poco a qué te refieres con Wealth Management. ¿Qué es esta, esta, bueno, estas dos palabras? ¿no?
1: Bueno, Wealth Management eh, significa, o sea, literalmente hablando, significa gestión patrimonial. Y es un servicio eh, de, no solamente de asesoría, sino gestión activa de portafolio. En su gran parte, eh, en los últimos eh, 15, 20 años, eh, inició un proceso de democratización en mercados desarrollados pero que siempre ha sido un servicio brindado hacia inversionistas de alto patrimonio. Pero que dado obviamente la, el impacto de la tecnología, empezó a ser un poco más popularizado, eh, primero a inversionistas afluentes y hoy día ya al mercado retail, a través de los famosos robo-advisors. Pero básicamente es un servicio integral de gestión de portafolio eh, que puede hacer un asset allocation de manera bastante diversificada en distintos activos y que permite tanto personas naturales como jurídicas contar con un servicio de gestión continua de su portafolio de inversión.
0: Excelente. Y dado que tú estás mencionando esto, pueden haber muchas personas que nos están escuchando y que en este momento quieren comenzar a, a invertir, pero no saben dónde invertir. Entonces, te quería preguntar, ¿qué ventajas tiene una persona al invertir con ustedes versus una inversión bancaria tradicional, llámese bonos, productos estructurados o inclusive a través de una sociedad gente de bolsa para las personas que son eh, de Perú. Bueno, básicamente
1: la, la, la pregunta, esa pregunta, o sea, la respuesta está en la misma primera, ¿no? O sea, dado eh, la ineficiencia del mercado de capitales en general en toda Latinoamérica, eh, pero específicamente hablando en Perú, este, la centralización o el oligopolio financiero realmente transmite muchísimas situaciones que no pueden ser no tan favorables para el consumidor final, pero dos de ellas es, son bastante importantes para nosotros, es la baja oferta de productos, una, y la dos es el abuso de costos. Entonces, creo que el gran diferencial nuestro dentro del mercado está muy relacionado al alineamiento completo de intereses con nuestros inversionistas, donde tenemos simplemente un cobro relacionado a profit share, es una tasa de performance eh, relacionada al resultado positivo de un portafolio de inversión. Es decir, cobramos una tasa si es que hay un resultado positivo. De lo contrario, eh, nos afectamos de manera económica tal cual nuestros inversionistas. Entonces, creo que eso sería uno de los principales diferenciales, si no el más, eh, si, no, si no el principal. Eh, además, obviamente, de una asesoría personalizada la combinación de, de lo que es el mejor de la máquina con el mejor del humano eh, y utilizar una, una plataforma bastante tecnológica que nos posibilita disminuir los gastos eh, a un extremo y, y a su vez poder ofrecer un servicio bastante personalizado en términos de asesoría humana eh, que cuenta también con eh, un, el respaldo de un grupo de asesores de inversión externo y que posibilita una mejor interacción eh, con el inversionista final, combinando obviamente tecnología con capital humano. Entonces, por ahí creo que sería eh, el principal diferencial. ¿no? Obviamente, que eso está muy relacionado eh, a la educación financiera, a la generación de contenido frecuente de la compañía de cara a empoderar tanto los asesores de inversión cuanto el mismo inversionista.
0: Excelente. A mí me parece súper importante lo que dices. Y con el concepto que yo me quedo es con Profit Share, porque hoy en día hay muchas personas que, que te asesoran para invertir, pero no necesariamente tienen los mismos incentivos que tú. Es decir, ganan comisiones por transacciones y no necesariamente por la ganancia. Entonces, a mí me parece súper importante este término que tú mencionas de Profit Share, que es básicamente cobran un porcentaje sobre el éxito de, de, de la inversión. ¿no? Y para continuar con, con lo que te, te estaba mencionando en esta entrevista, yo quería hacerte una pregunta un poco más de, de rigor general para los inversionistas. Es el tema de control psicológico. ¿Tú qué tan importante consideras que es el control psicológico para que una inversión pueda ser exitosa y, y por qué? ¿no? Yo te lo pregunto en este contexto de crisis. Estamos en este momento en crisis. Muchas personas ven que sus inversiones caen y tienden a vender o ven que sus inversiones suben y, y automáticamente piensan esto de en inglés se dice Fear of Missing Out, ¿no? Es el, el FOMO, que es piensan que, que van a perder la oportunidad y compran en momentos que está arriba y venden en momentos que está abajo, ¿no? ¿Tú qué, qué tan importante consideras este, este tema de control psicológico para los inversionistas?
1: cristian para mí es una excelente pregunta. Este, yo, yo creo que es sumamente importante el control psicológico y siempre está directamente relacionado al poder de de conocimiento ¿no? de las, de, de los, del inversionista. Eh, la educación financiera es clave eh, para controlar todo lo que es la psicología al momento del trading, al momento de hacer una inversión, aunque sea un portafolio pasivo. Eh, entender todas las dinámicas del mercado, eh, los riesgos relacionados a cada inversión y, y también poder controlar eh, estas emociones dentro del mercado en momentos de alta volatilidad. Entonces, eh, creo que es un, un tema muy muy relacionado a la educación financiera y cómo poder superar esos momentos de, de volatilidad, de recesión, de crisis eh, siempre consciente de que no puedes vender la barra y tienes que tomar ventaja de situaciones como esta como para optimizar tus ganancias si es que ya estás en un portafolio estresado. Entonces creo que la psicología es clave al momento de invertir y debería siempre eh, ser bastante Debería ser muy bien eh, reflejada en el nivel de conocimiento eh, de la inversiónista inversionista. Entonces, sí, creo que es un tema muy importante y que debería siempre tenerlo presente del lado del conocimiento.
0: Excelente. Y cambiándote un poquito de tema, vamos al, al mercado de las fintech, ¿no? Para los que no conocen fintech viene la palabra finanzas y tech de tecnología, ¿no? son como las startups financieras, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿cuál consideras que ha sido el efecto de las fintechs eh, en este mercado financiero peruano, no? De hecho, CES Capital es el, el la más grande, tengo entendido, así que, ¿qué, qué impacto creen que están generando?
1: Eh, bueno, yo creo que no, no, no es un tema solamente de Perú, sino a nivel global, las fintechs ya no son una, una simplemente una tendencia, sino son una realidad, eh, las fintechs obviamente nacen para suplir eh, una, una carencia que existe en distintos nichos dentro del sector financiero. Entonces, acá en Perú hemos visto un boom significativo, principalmente en los últimos dos años. Eh, creo que seguirá eh, para los próximos años. De hecho, todavía estamos en los primeros pasos acá en el mercado peruano, pero sí vemos muchísimas fintechs con un excelente equipo por detrás, con muchísima ética y que de hecho están logrando eh, muchísimos éxitos en el mercado eh, en la búsqueda de la democratización de los servicios financieros. Entonces, creo que es sumamente positivo todo lo que hicieron las fintechs en este momento, hasta el momento. Todavía hay mucho eh, camino eh, en el futuro, pero estamos en la, en la, en la dirección correcta. Porque existen ahí gremios representativos del sector fintech que cada vez más eh, buscan alinear eh, toda la parte de gobernanza, de gobernanza eh, basada en ética, en, en respeto a ser consumidor. Y creo que tenemos un, a, años bastante desafiadores adelante. Sin embargo, las fintechs creo que tienen un rol eh, crucial eh, en la democracia de los servicios y la optimización de los gastos, ¿no?
0: Excelente. yo recuerdo que el otro día que estábamos conversando, Arthur, tú me hablabas de un término que yo desconozco y que te quería preguntar, que es Welltech. Tú me hablas de, de la categoría, ¿no? De Welltech. No sé si puedes profundizar sobre ese término. ¿Qué significa? ¿Cómo funciona?
1: Claro. Eh, bueno, las Welltech son como podríamos decir que un subseguimiento de lo que es FinTech, ¿no? Entonces, eh, todas las techs tienen están relacionadas, sea a lo que llamamos de Portfolio Financial Management eh, Perdón, Personal Financial Management, o entonces al servicio de Algorithm Trading o entonces relacionado a lo que llamamos de los robot Advisors, que es básicamente definir un portafolio de inversión en base a uno o múltiples objetivos financieros. Entonces siempre están, ese término de Wealth Tech está relacionado a cómo la tecnología puede optimizar sea la gestión patrimonial, o sea eh, el manejo de finanzas personales en la optimización de sus créditos, la optimización eh, de sus inversiones eh, en general, la optimización de su tipo de cambio. Entonces, es la manera de que siempre tenga eh, siempre, siempre un impacto eh, en la gestión eh, de la vida financiera de las personas. Entonces, Wealth Tax, wealth tax hoy día de bastante éxito en el mundo. Eh, podemos ver en mercados desarrollados como en Estados Unidos, en Reino Unido, eh, y obviamente en Asia desarrollada, pero una en particular que creo que es la más conocida hoy día es Bearman, que es el mayor robot advisor del mundo. Eh, hasta el momento administran ahí ya casi 100 mil millones de dólares y es básicamente la utilización, sea de eh, inteligencia artificial o de Big Data para lograr eh, generar mayores retornos o disminuir costos eh, en la parte de gestión patrimonial y de, eh, de, 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 de manejo de, de finanzas personales.
0: Excelente. Es un nuevo término que yo no conocía y estoy seguro que, que muchos van a haber aprendido ese término gracias a ti, de, de Welltech. Así que increíble. Y bueno, ya para terminar, te quería preguntar, ¿qué se, qué se viene para SES Capital? ¿Qué que, que vienen que viene en las siguientes semanas, meses, años?
1: Eh, bueno, nosotros seguimos con nuestra, en la confianza de que vamos a lograr nuestros, nuestros objetivos de democratizar el mercado de Wealth Management por completo, no solamente en el mercado peruano, sino a nivel regional. Este, en lo que, si hablamos del corto plazo, nosotros estamos ahora con una... Iniciativa eh, está por lanzarse, obviamente, una vez que se levante la cuarentena y que podamos este, retomar las obras, pero es básicamente un centro de innovación financiera eh, que se va a llamar CEST Café, que es un espacio público que tiene este, como concepto servir como un WeWork de asesoría de inversión, con múltiples salas de reuniones, con centros de educación financieras, con inúmeros terminales, terminales Bloomberg. Eh, con áreas obviamente de capacitación sea para asesores de inversión o para eh, inversionistas o potenciales inversionistas eh, un área bastante dinámica eh, que obviamente tendría ese concepto de startup con asesoría old fashion que podamos casar esos dos servicios y poder brindar una un UX UI bastante atractivo eh, para inversionistas y asesores dentro el mercado peruano eso debería ya estar listo eh, para atención al público eh, ahora en los próximos dos meses y de cara al año 2021 nuestro objetivo obviamente es la internacionalización de, nuestro, de nuestros servicios eh, relacionados a las plazas de Colombia y México y nuestra expansión va de la mano con la marca SES Café. nuestro objetivo no es armar oficinas estandarizadas de wealth management sino armar centros de innovación financiera que permita un mejor diálogo con el inversionista final, con el cliente final, y obviamente siempre de la mano con el capital humano del asesor de inversión.
0: Excelente. Me parece increíble la idea. Ya quiero, ya quiero ir uno de esos es cafés y, y probar la experiencia. ¿no? Así que eso, eso ha sido todo, Artur. Muchas gracias por, por participar. No sé si hay algo que quieras añadir. No,
1: eh, yo que agradezco bastante la oportunidad, Christian. Eh, ¿verdad? Para añadir acá un poco sobre... Eh, sobre el rol ¿no? de, de la asesoría de inversión en momentos de esos con, con alta volatilidad con incertidumbres en todo lo que es la, eh, la oferta y la demanda en todos los países así que creo que siempre vale la pena eh, educarse financieramente y a los que no tienen tanto tiempo para identificar oportunidades siempre buscar una asesoría pro, eh, profesional y una plataforma que permita estar siempre alineada hacia sus intereses, así que bueno, creo que siga creciendo el emprendedorismo de finanzas tecnológicas en el país y que podamos cada vez más acercarnos de inversionistas que hasta el momento, o sea clientes en general hasta el momento que no tenían una solución tan optimizada, así que agradezco nuevamente por la oportunidad Cristian
0: Excelente, muchas gracias Artur, ya nos vemos seguramente en César Café o en un siguiente episodio del programa Bueno amigos, eso fue todo por este episodio, no me quiero ir sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube, me puedes encontrar como Christian Arens, también a que me sigas en Instagram como Arens Christian y que te unas a todos nuestros grupos gratuitos de WhatsApp, Facebook y Telegram, los links van a estar en la descripción. También no te olvides de visitar nuestra web invertirjoven.com donde vas a encontrar artículos de finanzas personales, inversiones y emprendimiento. Si nos estás escuchando desde Spotify, no te olvides ponerle follow para no perderte ningún episodio. Y si estás en iTunes, ponle 5 estrellas y comenta. Gracias por estar aquí, conmigo hasta la próxima semana y recuerda que la frase es el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Hasta la próxima.